0: Buena, 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 cabro. Espero que lo estén pasando la raja. Espero que le haya llegado su 10% de que estén escuchando lo, los podcasts que nosotros lanzamos todos los días viernes. Y ahora también este pequeño espacio que es para ustedes, todos los que son buenos para apretar botones como nosotros, viejos gamers y gamers de ahora. Y es un agrado para mí estar presentando a mi interlocutor de este espacio que es Jeff.
1: Muy buenas. Chicos y chicas, oyentes y amantes de este maravilloso mundo de los videojuegos Aquí una vez más me hago presente para entregarles las novedades del momento Y lo próximo por venir Así que Carlos, aprieta starta
0: <risa> <risa> Ahora, en ese momento, el control que usted tenga Presione el play y escuche Kaika Gaming <risa> Bueno, eh, nos íbamos a enfocar un poco en lo que eh, el pasado 6 de agosto habló, se presentó Sony en su State of Play. El, este, este pequeño programa que tienen es como un Nintendo Direct, <ríe> por decirse así, donde presentan algunas novedades de cosas que se van a venir para lo que es la consola PlayStation 4 y PlayStation 5. Y bueno, de eso vamos a hablar entonces, que es State of Play. Y yo quería dar mi primera impresión porque ya se va a alargar con lo que es State of Play. Hablando de los juegos que, que, que pasaron Pero voy a hacer hincapié en el primer juego que vi Ya que me encanta la saga de Crash Bandicoot eh, Desde niño he sido muy fanático Me lo he jugado casi todo Solamente no he jugado los de Playstation 2 Porque en realidad no, no, me, no me llenan tanto como los antiguos Es por eso que me sorprendió que Activision se tirara Con la propuesta de tirar un Crash Bandicoot Hablándolo como el 4 Ya que en Playstation 1 tenemos el 1, el 2, el 3 y ahora te este vendría a ser como el 4 oficial Que ya que nunca tuvimos un 4 oficial eh, Y por lo visto No sé si tú alcanzaste a ver algo Jefferson del juego
1: Sí, alcancé a ver El, el tráiler de lanzamiento Y se ve, se ve interesante Des, Desconozco mucho Su información en general Con respecto a la historia Así que si nos puede ahí orientar un poco ¿Qué, qué vendría Mira, exactamente Esta parte 4?
0: Dándote como un vistazo así como bien de, de afuera Dado que en este play no, no interiorizan mucho en esto Lo que es el apartado de historia Pero siempre comienza con co algo que está pasando en el mundo de Crash Bandicoot Y es el deber de Crash eh, solucionarlo y sus amigos Pero por lo que he visto que podemos ver ahora Como que ha pasado el tiempo y cada personaje Incluso hasta los villanos tienen como su propia vida Aparte, así. incluso eh, el da Dino Gray Que es uno de los, de, de los jefes antiguos, de los malos que había Tiene un restaurante <risa> Entonces vamos a poder jugar con él Incluso eh, te, Por ejemplo, como en Luigi Mansion En el 3 que eh, tiene la, la, la aspiradora de Fantasma eh, claro. Dingo Dive tiene eh, Como esa misma, esa misma capacidad De tener como una aspiradora Y, y ir viendo el, pasando el nivel eh, Tú vas a poder, poder Jugar como con Crash Con Coco, con Neocortex co Y varios personajes que se van a ir desbloqueando y a la alusión que me, me encantó es de que el juego va a ocupar mucho lo que es el RGB, que es eh, la aplicación de colores, de que va a ser muy nítido, va a ser muy vívido. Y algo que me, me, me gustó, porque eh, ya que vimos que los remakes tienen que ser iguales a sus juegos antiguos, este, ocupa un poquito más las capacidades del PlayStation 4. Entonces eso es, es destacable de parte de los chicos, y además que se... Vieron influenciados por los primeros. Entonces, estamos viendo una secuela que sí eh, tiene cosas de, lo, de los antiguos Crash. Vas a sí, tener claro. el uso de, de, de dioses, ya que, por ejemplo, si te acordáis, tenía el Aku, -aku es el Porungata. Ese vaya sí, te, a tener clásico. como sí, un clásico, vaya a tener a sus amigos, ¿cachai? Eh, que pueden controlar el tiempo, el espacio, y así te va a ir abriendo a través de los niveles. Entonces, eh, como per eh, perspectiva general me gustó mucho lo que vi eh, Rescatable porque es lo que más me gusta de, de, lo, de lo que vi en el State of Play Pero les voy a dejar un poquito que Jefferson le explique lo que a él más le gustó de este of Play Jefferson.
1: Bueno, en esta visión quisiera mencionar algunos títulos de la presentación State of Play Que eh, a mi parecer son bastante prometedores y desde mi perspectiva, así que comencemos uno de ellos se llama The Patless. La desarrolladora oh, yeah. se llama Giant Squid y es un juego de mundo abierto en donde ocupas a una cazadora y su águila como mascota y vas destruyendo distintas dianas con el arco y flechas. Eh, la protagonista busca acabar la maldición que asola su mundo, eh, un juego que traerá consigo mucha sincronización, muchos acertijos, eh, secretos, y una vez que se empieza a restaurar la luz en el mundo del juego de paddles, eh, podrán combatir uh -huh. con unas criaturas imponentes a través de una mecánica bien agilizada y frenética. Algo muy entretenido que se ve en el trailer. Bueno, este juego eh, llegará a finales de año a PlayStation 5, eh, PlayStation 4 también, PC y Apple Arcade. Eh, Apple Arcade oh. es un servicio de suscripción para jugar en dispositivos de la marca, por si acaso. Ya... Y por el momento no tenemos una fecha definitiva de lanzamiento, pero ya. se ve bastante interesante. De hecho, fue un juego con el que partimos el famoso State of Play. Ahora, ah. eh, quiero hablar del de siguiente juego. Pongale. Que también llamó la atención. Se llama Genshin Impact. La desarrolladora <ríe> tiene un nombre muy particular. Se van a matar de la risa porque se escribe mi hoyo.
0: Podríamos ¿Es? decir que mi hoyo está desarrollando juego. Yo, yo
1: antes de antes de mencionar este juego dije, ¿menciona la desarrolladora? Sí o no. Sí o no. Dije, a estar para los hueveos. Ya, pero... Sí, ¿sí? Y lo... <risa> Continuemos <risa> eh, <risa> Póngale, póngale Genshin Impact es un juego de action RPG O sea, con mecánica ya. RPG a tiempo real Que ha provocado polémica desde su anuncio Ya que comparte específicamente una producción artística muy similar a The Legend of Zelda Breath of the Wild oh. Estéticamente es idéntico, como si ocupase el mismo motor gráfico Tiene un look del, el, del Breath of the Wild? Claro El... Oh. el el Luxel Chavin, para que sepan, es un tipo de sombreado que, se, que hace parecer que los gráficos están dibujados a mano, colores muy vivos y atractivos. Y bueno, con respecto a la comparación no es para menos, porque este trabajo, que por cierto viene de China, eh, comparte también mecánicas que vimos en Breath of the Wild, como la escalada, planear, la cocina, son muy ah. parecidos cuando mostraban los avances de este título. Pero tratando de evitar de llamarlo un simple clon, mejor ver sus virtudes, ¿no? Y ver que puede claro. marcar la diferencia. En, dentro de una de sus distinciones, se podría decir que de partida es un RPG de acción y que además tiene mucho contenido manga-anime. Es cosa de ah, ver a los yeah, personajes, yeah. así bien kawaii, ¿sí? ¿tú cachai? así al más puro estilo de, de una serie de anime. Además de que es un proyecto que lleva tiempo elaborándose. No es algo hecho a la rápida, por así decirlo De hecho, lleva un poco más de tres años de producción Y trae consigo una banda sonora De temas hechos por la Orquesta Filarmónica de Londres Así que, buena ah, música no le va a faltar
0: Mira, mira tú Tiene su buen apartado ahí de colaboración con la música
1: Sí, siempre Y por último, mencionar que se podrá jugar de forma cooperativa Hasta cuatro jugadores Y que su modela, muda, modalidad free to play Esperemos que no recaiga ¿Sí? en abusos de microtransacciones Algo que es muy habitual en este tipo de juegos Ya que no se confirma Si es que tendrá o no transacciones de por medio el juego ya Y bueno, va a estar ah. disponible en todas las plataformas eh, Switch, PlayStation 4 PC, Android y iOS Será un free to play como les decía Y llegaría antes del mes de octubre de este año, 2020 Mira Eso tú. es Kenshin Impact ah. Ahora... Continuemos con el siguiente, ¿les parece?
0: Sí, pues, oye, y además de eso, igual eh, creo que la dinámica de los juegos free to play eh, también igual es un poquito a añadir los micropagos, ya que no se mueven con pura publicidad, obviamente.
1: Entonces yo creo que pues, personalmente debe tener micropagos a lo mejor en algún momento. Sí, sin lugar a dudas. Eh, eh, lo más probable es que tenga, solo esperemos que, que no sea abusivo, que no claro. A, a hacer grandes gastos innecesarios Pero ahí va, vamos a esperar A que se revele más, más, más información De este juego Bueno, oh. el siguiente juego se llama Aeon Must Die Que quiere decir Aeon Debe Morir eh, Este oh. juego viene del equipo yeah. de desarrollo Timestone Games Es un videojuego del género, del género Beaten Up Que quiere decir Pégales a Todos yeah. Con un acabado visual <risa> impactante De gameplay de dos dimensiones y que ha sido uno de los favoritos de esta presentación Este juego saldrá el próximo año, 2021 Y estará en todas las plataformas Como se lo he dicho en, lo, en los otros juegos Va a estar en Switch, Play 4, Xbox One y PC Y bueno, oh, yeah. trata, trata del protagonista de nombre Aion Que busca venganza contra todos Por una traición que aún se desconoce Ya. Yeah. Todo de la mano, con mucha acción de por medio Y muy buena música juego va a prometer mucho de esos apartados, pero también eh, quise indagar un poquito más y no todo es tan maravilloso en este juego, porque ¿Ya? sin embargo, eh, en el entorno de ellos, Must Die hace poco se hizo pública una demanda una demanda ¿Ya? general del equipo de desarrollo por un caso de impagos a sus empleados ah, todo, esto, sí, todo esto a través de documentos filtrados que exponen el abuso recibido a través de los ejecutivos Así que ¿Ya? esperemos que todo Oye, esto que se lata. solucione. Sí, una lástima. Que esperemos que todo esto se solucione, que el equipo que está detrás de esta obra pueda trabajar dignamente con sus pagos correspondientes. Y podamos disfrutar de su trabajo próximamente este 2021. Así que esperemos que llegue a buen puerto, porque créeme que es uno de los favoritos de la presentación y, y que siga adelante, ¿cachai? Porque esa claro. es la situación que se está viviendo ahí con el equipo de desarrollo. A veces, Uy igual a veces no todo es tan hermoso como la aparenta. Tenemos claro, que pensar... al
0: final, al final de cuentas todo esto son empresas.
1: Claro, tenemos que pensar que atrás de esta obra hay gente como uno, que está trabajando, sí. que está en condiciones, que puede estar en buenas o malas condiciones de trabajo, uno ahí no sabe. Pero claro. para que esto se hiciera público es por algo, es porque algo está pasando ahí.
0: Hace, y... hace harto ruido el, el... El concepto de que la empresa no, no esté pagando a sus trabajadores Ya que ellos son los que hacen gran parte del trabajo Todo, todo el trabajo obviamente y, y esto se puede ver afectado igual en el desarrollo final del juego
1: Totalmente, o sea De por sí, aquí debe haber mucha presión de por medio Mucha presión a sus trabajadores De entregar el producto terminado lo antes posible De que calce con mm. fechas correspondientes Donde eh, tengan una buena ventana de lanzamiento Hay, hay muchos factores ahí y, y una lástima, una lástima que, que obliguen a, a la gente que está detrás a no trabajar en condiciones en condiciones dignas Y que más encima no les puedan pagar sus sueldos, es totalmente humillante
0: No, es trágico, trágico Ojalá se pueda hacer algo que la empresa se haga presente para que puedan sacar este juegazo Que no estáis hablando a, a, a Buen Puerto, ya que, que paja que no le estén pagando, pero... Bueno, esperamos de todo corazón De que vaya todo
1: bien con eso Sí, así que no lo olviden Aion Must Die Ese es el título Aion ¿Sigamos? debe morir Póngale. Claro, Continuemos El próximo juego se llama Temtem Temtem -tem. Tem -tem. Tem -tem. eh, Este juego está a cargo De Crema Games Un estudio español que logró financiar oh, este proyecto a través de Kickstarter, yeah. una plataforma para poder financiar distintos proyectos como películas, música y videojuegos, por si acaso. Eh, Temtem es un MMO. Los MMO, para que sepan, son juegos multijugador masivo online. Eh, aquí en Temtem trata de, de un juego de coleccionismo sumamente criticado desde su anuncio por su parecido a Pokémon que, como bien saben, es una saga emblemática de toda la vida. Y el director creador del juego, de nombre Guillermo Andrades, aseguró a través de una entrevista que su inspiración fue efectivamente Pokémon, pero que con el pasar del tiempo, cada vez la franquicia lo ha decepcionado por no traer cambios y mejoras radicales. Así que decidieron llevar este proyecto al siguiente peldaño. Oh, Así yeah, yeah. que claves del éxito son el multijugador online, los combates pueden ser cooperativos y que traerá muchos eventos y torneos tendrá también oh, genial. un modo campaña que durará 50 horas aproximadamente, además de que la gente que fue patrocinador por medio de Kickstarter, los usuarios han podido yeah. tener comunicación directamente con el equipo de desarrollo a través de Discord hasta el punto de ayudar al equipo creativo a poner los nombres de los temtem -tem que saldrán Ahora ustedes me preguntan ah, eh. qué son los Temtem. -tem? Ya, pues, los Temtem -tem claro. como el equivalente a los Pokémon. Son criaturas que la puedes coleccionar, puedes combatir, puedes criar y evolucionar. Suben de nivel y oh. todas las mecánicas que conocemos con Pokémon.
0: ¿Será un digno rival de Pokémon?
1: Créeme, créeme que pega muy fuerte y créeme que está cumpliendo con muchos factores. Que ha decepcionado a muchos fans de Pokémon que esperan mejoras radicales y que no se han aplicado en la franquicia original. ¿Está ahí? Así que se viene fuerte, se viene fuerte. Yo pensé que este proyecto cuando se anunció lo iban a cancelar, iba a tener problemas de derechos de autor, pero claro. ha, ha sabido marcar la diferencia. Y de hecho, mira, para quienes ayudaron en esta financiación, ya están ¿Ya? jugando juego actualmente como una beta anticipada a través de Steam. Desde principios, ah, de, principios de, de, de este año 2020. Y los demás, como nosotros, vamos a tener que esperarnos hasta el 2021.
0: A menos que, que colaboremos ahí en Kickstarter.
1: Es que ya se cumplió la meta.
0: Ah, ¿sabes? ya, ya.
1: De hecho, de hecho, fue tan buena la, la, la recaudación de dinero que pasaron el medio millón de dólares a ese punto. Ojo.
0: ¿Y cuánto necesitaban? Yo creo que a lo mejor unos 100 mil dólares,
1: algo así. Aproximadamente. Ellos sobrepasaron la meta muy fácil. Por eso wow. de repente no es malo pasarse por estas páginas Porque uno puede ser patrocinador de un proyecto Y no claro. se trata de hacer sumas grandes de dinero ¿Me entiendes? A veces pueden ser 5 dólares, 10 dólares Y a través de la recaudación que se va haciendo Uno puede obtener beneficios
0: Mira, Genial wow. Por lo que yo he visto Haciendo uh -huh. como hincapié en lo que es Kickstarter eh, Tú puedes, eh, te metes a la página Puedes ver un proyecto que te, a ti te guste Puedes colaborar con lo que se le vengan ganas Desde un dólar hasta 100 dólares con ningún tipo de beneficio O el otro es ayudar con kits que ya la compañía como que tiene Así como por ejemplo 20 dólares el, el juego base más todos sus DLC O por ejemplo un producto porque no solamente hacen videojuegos Sino que productos también Por ejemplo había una compañía que estaba haciendo un, un, un monitor así Mira. como portátil, como un notebook imagínate tú, que tú vayas a poder llevar a cualquier lado, y que tiene una batería interna muy poderosa, ¿para qué te preguntarás tú? Si para jugar Playstation 4 eh, portátil o Mira. sea, vayas a, eh, vaya a poder ir a un viaje de negocio andar con tu Playstation 4, bueno que es la mesa máquina <risa> <risa> Poner esa cuestión en la mesa ahí conectarle el cable atrás toda la cuestión y ponerle una pantallita y la pantalla es, eh, tienes como tres opciones, una que es Full HD otra que eh, tiene RGB y la otra es una pantalla que es 4K eh, con tasa de refresco exquisita para todos los que tengan como PlayStation 4 Pro y está alrededor de como de los 120 dólares ese proyecto, entonces Mira. ahí eh, eh, yo creo que es un muy buen eh, incentivo si tú querías hacerte con un buen monitor y no tienes mucho espacio y quieres jugar tu PlayStation 4 eh, Pro ahí con, con todo lo mejor Y yo creo que es muy buen proyecto en eso, en Kickstarter
1: Que eso es lo bueno, eso es lo bueno de, de esta página Porque claro, tú puedes apoyar ideas que son totalmente innovadoras Que sí. es difícil verla en el mercado como uno quisiera Entonces eso pueden, claro. cumplir, eso pueden cumplir estas personas Ellos te dan una propuesta te muestran material, el desarrollo, cosa que sea bien real lo que están representando. Y uno, si se siente convencido, puede ahí hacer su donación para que. para que salga efectivo el trabajo que están haciendo ellos. Así que realmente bueno Kickstarter.
0: Oye, y también hay, hay juegos que han salido, creo que. Eh... Chomen Night salió de ahí,
1: ¿no? Eh, sí, y de hecho hay muchos indies que gracias a Kickstarter han salido adelante. Por eso de repente no es malo darle una, una visita a la página y que quede claro que no todo, no solamente se trata de videojuegos, también tiene que ver con arte, tecnología, como lo que tú mencionabas. ¿Mm? Hay muchos no. apartados ahí donde uno puede ayudar con la financiación.
0: Le pone Kickstarter en ese sentido. Lo que sí tengo algo que rescatar de, de la página es que cuando tú apoyas un proyecto, si el proyecto no se llega a dar a cabo o, por uh -huh. ejemplo, no cumple con las expectativas de, de, de lo que prometieron, Kickstarter no se hace responsable de eso.
1: No, o hay seguro de, de dinero. Ah, ya. Yeah. Sí, sí, tú puedes estar seguro. Si el proyecto llegó a fracasar, ah, sí, ¿Eh? tu dinero se devuelve y no hay problema. ya. Ah, ya, genial. Es genial para
0: la gente que no quiera, eh, ¿cómo se llama? Eh, apoyar en algo que a lo mejor no va a llegar a... A buen puerto, lo puede hacer a lo mejor con la fe Y sale algo bueno
1: Claro, por eso Entonces de repente no es malo hacer una, un pequeño aporte Un pequeño aporte para, para un producto creativo Algo Real. algo que sea novedoso ¿Y por cuánto? Por un par de dólares Bueno, aunque Imagínate. de repente hay, hay ciertas versiones A veces uno seguramente va a obtener mejores beneficios Si dona más dinero Pero es una buena alternativa de todas formas Para que, para que conozcan
0: Bueno, ahí por Kickstarter
1: eh, ¿Qué más nos queda de este top Play? ¿Nos queda algo? Claro, el último, deja mencionarlo. Póngale. Y yo creo que lo conoces muy bien, porque se llama Godfall.
0: Oh, God... el Godfall.
1: Exacto. Godfall viene de Counterplay Games. Es un juego exclusivo mm. para PlayStation 5 y PC que se enseñó en pleno anuncio de esta nueva consola. Y como término de la presentación, quisieron dar un pequeño avance de lo que se viene que por cierto en lo personal me tiene bastante piado, y podría ser un título para partir con la nueva generación de consolas, sin lugar a dudas. Godfall es un ¿Sí? juego de acciones recompensas, un hack and slash, con, oh, sí. con tintes de action RPG y sistema de botín. Combates espectaculares y que se puede disfrutar tanto de forma individual como operativo. Todo el contenido del juego se podrá conseguir jugando y no tendrá micro, microtransacciones de por medio, lo dejaron bien claro. Ay, genial. Traerá consigo además varios tipos de clases de armas y un mundo enorme que se dividirá en reinos elementales como el aire, el agua, el fuego y la tierra.
0: Ah, lo Avatar.
1: Totalmente. Un juego muy prometedor que podría aspirar a ser tan popular como un Warframe y con un mundo tan enriquecido como lo es un Monster Hunter. Así que yo creo que va a ser un, un exponente fuerte y va a ser un muy buen título para dar inicio a la nueva generación con PlayStation 5. Así que yo con esto termino. Para mí el State of Play estuvo bastante bueno. Eh, he escuchado críticas generales y la verdad que siempre le... Siempre lamentablemente le, le tiran mierda, basura,
0: Bien, al... como en todos lados.
1: Como en todos lados y no saben apreciar realmente los buenos trabajos que hay de por medio. O
0: oh, es que todo el mundo quiere juegos así como, pucha, que presenten God of War, que presenten, no sé, po, o, uh, un, no sé po, un, un Death Stranger 2, un, no, un nuevo trabajo de Kojima, un estudio reconocido, un Assassin's Creed. Eso es lo que espera la gente y de repente la gente tiene que ponerse a pensar de que, qué espacio le estamos dejando a juegos que son indie, de desarrolladores que están trabajando para mejorar, entonces ahí es donde va un poquito la crítica la autocrítica que tiene que hacerse la gente que si quiere disfrutar a Concho algo tiene que vivir nuevas experiencias
1: Exactamente, exactamente hay que darle un apartado a, a los juegos indie y que no todo se basa en el mundo de los triple A ¿no? No todo puede ser sí. las grandes franquicias Créanme que hay juegos bastante maravillosos Que no tienen nada que envidiarle a, a, los, a los grandes Y más referentes de la marca Así que chicos, yo creo que Si tienen la oportunidad o si ya lo vieron Vayan ahí a, a Youtube, busquen Playstation La página oficial Van a poder ver el directo, que por cierto ya se subió Con subtítulos en español Y disfrútenlo, que yo lo encontré Muy entretenido
0: Oye, eh para... Yo también lo encontré súper en me gustó mucho Y voy a hablar de, de un juego, antes de cerrar lo que es The Top Play Porque me acordé ahora, ¿cachai? Que es lo que es Braid Braid es un juego, un plataformero, no sé si es casa hasta lo Fue el segundo juego como en Anunciarse Sí, eh, sí Para mí es un juegazo, ¿sabéis por qué? Porque el juego es constantemente de que tú tenés que salvar a una princesa Y como oh, que nunca puedes, nunca puedes llegar a salvar a la princesa No es como... Que llegáis a un mundo y veis una recompensa. No, como que la princesa siempre se escapa. O siempre le pasa algo. Eh, ah, lo, que el, eh, lo que el juego tiene y que a mí me hace... Por ejemplo, yo les digo a la gente, jueguenlo. No quiero hacer un spoiler grande y toda la cuestión. Pero el juego tiene un, un twist muy... Muy brígido, muy brígido. Porque yo ese juego lo jugué en Steam por ahí por el 2010. Hace mucho tiempo. sí porque Y este ahora... Juego, como... ¿Lo remasterizaron? Sí, sí, quedó muy bonito, me gustó cómo quedó Y si tú juegas el juego a cabalidad y te lo pasas, te vas a dar cuenta de muchas cosas Si eres muy perceptivo, eh, es, es brígido, es brígido Si quieren comenten, si quieren que le hable del juego con todo y spoiler para el siguiente episodio pero
1: Bueno, 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 por algo el mismo juego lo remasterizaron porque fue exitoso y a través de esta remasterización también pudieron llegar a otras consolas así que van a poder jugarlo otro tipo de gente que quizás no tuvo la oportunidad en ese momento en aquel entonces
0: claro, claro y por ejemplo si quieren jugarlo antes pueden estar en Steam todavía pero yo diría que esperen esta remasterización si tienen un Playstation 4 o una consola de, de estas generaciones porque seguramente lo van a disfrutar mucho qué buena, qué buena
1: entonces... ¿Cuál es el nombre para que la gente ahí no lo olvide? Pucha, en buen
0: chileno es Brave, B-R-A-I-D -E Y yeah. el juego en inglés es Brave, Así que para que la gente lo tenga ahí Lo busque si quiere jugarlo o vea una reseña Y quiera descubrir por qué yo estoy hablando de esto Porque el juego es tan polémico al final Ahí para que se, se spoileen ustedes Porque yo no los voy a spoilear <risa> No <risa> spoiler no spoiler la
1: es Yeah. No, vamos a ir... No, no, no.
0: <risa> sí. Oye, y para darle como una salida al, al podcast, ya que este podcast son cortitos, ustedes saben, son cortitos, o se pueden hacer largos, es lo que venga, es lo que estamos tratando de hacerlo con noticias que sean sobre la semana. Y si no tenemos noticias de juegos de PlayStation, de Nintendo, de Xbox, vamos a ir rellenando con... Eh, con juegos que están en la palestra o por ejemplo ustedes también pueden eh, escribirnos para hablar de sus juegos favoritos, podemos buscarlo podemos jugarlo si alguno de nosotros lo tiene y podemos hablar de él también, claramente, así que espero les guste mucho esto que estamos haciendo con Jefferson que es eh, un gran experto en videojuegos y encuentro que tiene un criterio muy bacán, habla eh, a cabalidad de los juegos y espero les guste y que apoyen este proyecto de Caica Podcast porque si va bien Después podríamos hacer eh, pucha, eh, en directos, en vivos, jugando algún juego. Y ustedes saben que con el humor que tiene el podcast, porque ya, ya han escuchado nuestro humor, que tenemos nos cagamos de la risa de todo, estos tratan de ser un poco más serios, pero siempre nos salen un poquito el libreto, ¿sí o no?
1: <risa> siempre, por siempre. Claro, somos chilenos, todos somos chilenos, así que aquí el hueveo se da en todos los ámbitos, así que...
0: <risas> claro, Oye, también recordar que si que la, que la gente que nos escuche Porque por ejemplo puede haber o chilenos en otra parte del mundo O hablantes de, 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 de la lengua, eh, del habla hispana Que nos siguen en otros países, por ejemplo en Filipinas Tenemos reproducciones, tenemos en Irlanda tenemos, Imagínate, entonces si tenemos en Europa también Tenemos alrededor de, de todo lo que es el habla hispana eh, También decirles que esto es para ustedes
1: Exactamente, así que ahí vamos a tratar de no ocupar tantos modismos de repente para que el público, si es que nos escuchan de afuera, no, no pierdan el hilo, ya. <risa>
0: <risa> claro, es más portable. Este es el producto más portable que tiene GAIKA Podcast para, para hacerse conocido y que hablemos de esto que nos gusta, porque no lo hacemos por moda, sino que simplemente hemos jugado muchos años con Jefferson, somos amigos desde el GameCube. Estamos jugando, eh, yo he ido para su casa, créanme que somos verdaderos videojugadores, <ríe> entonces para nosotros es un placer estar poder hablar de esto que nosotros hablamos todas las semanas, nos llamamos, nos juntamos en la pega para hablar de esto, y poder darle un hincapié a hablar con ustedes, a presentarles estos productos también nos gusta, ¿eh? la verdad y para, para darle eh, el, el nuevo paso, yo quería hablar un poquito de... No sé si tú has estado viendo un poquito de, de los fantasmas de Tsushima, Jefferson.
1: Ghost of Tsushima. Totalmente. Bo. El juego está en boca de todos. Eh, se ha hecho sumamente popular. Y hace poco tú me comentaste que lo adquiriste. Así que... ¿Por qué no me cuentas un poquito tus impresiones con, con esta nueva entrega?
0: Ya, bo, apretamos ahí... Aprendemos el Playstation ahí y, y con el control y nos pusimos a jugar un poquito lo que gozo, eh, gozo Tsushima Otra cosa es que el juego eh, no tiene rebajas ni nada todavía Si sí, la gente quiere esperarse un poco, pero la verdad de las cosas yo recomiendo eh, Comprarlo si tú quieres vivir una experiencia muy raja porque me voy a alargar un poquito Pero no es por ejemplo como Resident Evil 3 que yo me he esperado mucho Yo soy muy fanático de Resident Evil, incluso hasta del 3 mucho pero me he esperado porque quiero darle. Quiero que baje un poquito de precio. Ya si obviamente nos va a la raja con los pods, que si empezamos ahí a nadar en dinero. No es comprando <risa> los juegos toda la semana eh, para hablarles de los juegos, pero hasta el momento no, pues, compadre. Así que. Eh... <risa> Pucha, lo que pasa con Gozos Chuchima te voy a hablar un poquito de la compañía primero, que es Sucker Punch. Eh, Sucker Punch es, eh, es la creadora de los juegos de Infamous:
1: Infamous Second
0: Son. Sí, sí, para mí Por ejemplo, si tú tenías un Playstation 4 Y incluso el juego está gratis Es un juegazo, la verdad, las cosas gráficamente Es estable, tiene un pedazo De historia, jugabilidad a La raja, y el juego no es difícil Por ejemplo, yo jugándolo En, en, en la dificultad extrema Con toda la opción y a dándole casi un Speedrunner, eh, puede sacar Todos los trofeos, después eh, Tiene una, ¿cómo se le llama? Cuando tú terminás el juego y después lo podéis Seguir jugando, rejugabilidad sí
1: la juguidad, claro. claro ese, Rebel Value
0: entonces lo, lo que tiene este juego es que claro, pues después de eso después de completar tu misión principal podías adquirir todos los poderes llevarlo hasta el, su, su apartado máximo pero ya que, no vamos a hablar eh, también tienen eh, tienen eh, Playstation 3 y en Playstation 4 tienen juego, lo que me gusta de esta compañía es que sabe muy bien trabajar con el hardware de la Playstation lo lleva al límite y eso es lo que pasa ahora que comprándome cosas chimas Tsushima, eh, tuve que hacerle una limpieza al Play y aún así es como que lo estuvieran ahorcando la PlayStation 4. Porque se calienta un kilo y eso que tengo la Pro, se calienta un kilo y suena mucho. Eso quiere habla bien de la máquina, porque del juego, porque ellos llevaron al límite lo que es eh,
1: <risa> claro Pero Yo bueno, no de la máquina <risa>
0: claro. Sí, pues no, habla bien de la máquina Habla bien de la compañía <risa> Porque, por ejemplo, si tú querés tener una turbina avión Nike quiere tener una turbina avión en la casa Eso es lo que pasa un poquito, <risa> eso es lo que pasa con, un poquito con PlayStation Y si ustedes sienten ruidos, estos ruidos Es muy fácil abrir las PlayStation y limpiarla ustedes mismos Yo lo hago Si no, eh, sale como 10 luquitas o, por ejemplo, para la gente de otros países, creo que como 10 dólares, eh, muchas partes que tú podés, que te la abren, te la limpian, te la sopletean, la dejan impeque, le cambian la pasta disipadora al, al procesador. Así que impeque. Para que jueguen los juegos, háganle una mantención a sus consolas, cabros, cada por lo menos pucha, un año, ya pueden ser dos años si no eres muy jugón. Pero si jugáis mucho le sacáis el juego, eh, créeme que necesitáis hacerle una mantención. Y ya que me estoy alargando mucho con esa mierda, eh, para hablarles del juego en sí, el juego, para mí, la primera impresión, he jugado alrededor de 5 horas, puede jugar un poco ayer y un poco hoy día, y puedo decirles que el juego es maravilloso, tiene un apartado técnico que, como dicen los españoles, tú flipas, tú prendes la consola y es un mogollón. <risa>
1: Porque pues si bueno que es, ¿no?
0: Eh, bueno, eh, o sea, digo, eh, es como una paella, no sé, tiene mucho de todo. <risa> <risa> por por Oye, respecto no. a, al sentir,
1: aparte, o sea, un, un paréntesis, me pregunto, ¿cómo le dirán Ghost of Tsushima en España?
0: <risa> Puede ser, <risa> le dirán como eh, Los fantasmagóricos de Tsushima, algo así, <risa> o Tsushima con fantasmas. <risa> o oh, el Gasparín de Tsushima
1: <risa> <risa>
0: se fue a la cresta pasó a hacer otro programa de caiga de podcast <risa> pero <risa> pero pucha hablando hablando bien en serio del juego eh, van a quedar locos con su apartado gráfico en lo que tiene no diría que es el gran fuerte es uno de los grandes fuertes el otro es su historia, ya que se ubica en este Japón feudal. Eh, este Japón con, con, eh, con dinastías, con todo eso. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que hablando, no voy a spoilear mucho tampoco, no quiero spoilearlo, ya que este es el primer review del juego. Eh, es un, podría decirles que los mongoles atacan, atacan Japón. Eso es lo que pasa más que nada y, y lo que tú tienes que hacer es, es sacarlos de... Ir re, reduciendo sus fuerzas claro. Entonces puedes Puedes ocupar mucho lo que es Sigilo eh, eh, las, las posturas eh. Tú te pones en la, en la piel De Jin que es un samurái es Un samurái muy honrado Y eso es lo que también me, me gustaría eh, eh, ¿Cómo se llama? Hacer hincapié que el juego te indica De que los eh, samuráis eh, Por algo se diferencian De los ninjas Porque son muy orgullosos, incluso cuando son de atacar mirando a los ojos Así como tú contra mí Y, 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 quién, y alguien va a morir Alguien va a morir Eso es lo que pasa con un poquito con la mentalidad de, de los samuráis Y Jin, como se da, se, se, eh, se da cuenta que No puede andar peleando con, con todos los mongoles de uno en uno Tiene que verse en la obligación de faltarle respeto A su, a su tradición como samurái y tener que ocupar tácticas casi ninja Que es atacar por la noche Ocupar bombas eh, apuñalar por la espalda Y es una deshonra para él Entonces constantemente él se pregunta Que, que por qué tiene que deshonrarse Su, su lealtad Entonces eh, Está a punto de hacer sonar a Kiri Pero no, no, no pasa nada Tiene que sacar a los mongoles de, de Japón Y el juego Por lo que yo he jugado eh, Se parece mucho a lo que es The Witcher un poquito como lo que es la dinámica Como el espacio Pero este juego te lleva al límite lo que es la iluminación El entorno, las hojas que caen eh, Las plantas que se mueven Los animales que tú puedes ver en el plano Oye, eh... eso es ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Puedes contar un poquito de, de la flor y fauna de, de Ghost of Tsushima? Porque tengo extendido que Me acuerdo que salió una noticia Con respecto ¿Sí? a, a domesticación de zorros Que... No sé si pudiste experimentar algo de eso.
0: ¿Sabes qué? Eh, andando por ahí, porque el juego eh, no tiene un concepto de mapa, para que la gente sepa, eh, tiene un concepto como de de que tenéis que ir para allá, así, <ríe> por decirte menos, ¿cachai? Así, y ahí vais completando como una especie de mapa, pero no podéis como guiarte mucho por él, a menos que seas muy experto como en coordenadas, pero no, no podéis darte cuenta que, por ejemplo, algunos mapas tienen te podéis fijar que tienen praderas, tienen montañas y como que planeas tu camino. No, acá no. Acá realmente estáis como en exploración, hecha y derecha y de tenéis que dar, eh, darte la baja. Por lo menos yo todavía no me he encontrado un mapa, pero por lo que he escuchado por ahí, porque también vi un review así bien cortito, el juego claro no tiene un mapa. Pero eh, lo que podéis ver, que me di cuenta de que los animales están, claro, las flores, fauna están así. veis un ciervo. Veí, veí un zorrito, vi un zorrito, pero no alcancé a ir por él porque como que se escapó el tiro. Creo que tenés yeah. que ocupar mucho el sigilo
1: para poder acercarte a los zorros. Ya, yeah, qué buena. Eh, leí un poquito de Ghost of Tsushima y yeah. los directores eh, creativos del juego eh, decían que había mucha inspiración en The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Otra vez. <risa> ¿Cachai? Yeah. Eh, con respecto a la exploración. Pues con respecto a la exploración en general y que se ocupa harto la escalada ¿Eh, ¿es cierto esto?
0: Eh, sí, sí, por ejemplo eh, yo jugué Zelda Breath of the Wild y lo recomiendo si tú tienes un Switch es un juego que tenés que jugar muy bueno aquí Jefferson lo terminó al 100 si quieren pedirle algún <risa> consejo pero eh, el juego, claro ejemplo, es, es como que puedes vivir una aventura más de Link jugando con Tsushima, obviamente tiene otra narrativa, es muy diferente en ese, en ese aspecto, pero eh, como en el espacio, cómo se maneja en el entorno el personaje Es muy parecido a, a lo que hace Link en su aventura Y también trae, trae como un poquito de... Si tú jugaste alguna vez un Assassin's Creed antiguo yeah. eh, De los primeros eh, Te vas a dar cuenta que tiene mucho de eso Del, del sigilo cuando tenés que atacar la, la... Tenés que retomar la aldea de los mongoles Te vas a dar cuenta de eso Y muchas veces el juego tiene... Un sistema de dificultad que me encantó Que hasta el momento vi Que el juego puede ser o muy difícil O muy fácil Por decirte yeah. un poco Y tú te, pre te preguntarás por qué Si tú tienes obviamente dificultades para elegir eh, Lo que pasa es que Si tú quieres reencarnarte En la piel del samurái que llevas dentro O del que está, trata la historia Vas a tratar de enfrentarte Lo menos posible en sigilo a los personajes O tratar de no ocuparlo Puede ser como una, una meta que te puedas poner. Onda, de llegar a la aldea y aquí te las traigo, Peter, compadre. Así vengo yo y, y desocúpenme la wea al toque, ¿cachai?
1: Claro, es más bacán y los voy a matar a todos.
0: <risas> sí, claro, como un buen samurái. Pero el hecho, por ejemplo, si lo estáis jugando en difícil, la inteligencia artificial de este juego te va a hacer pebre porque te va a tirar a los cinco o seis enemigos que tú veas y todos te van a atacar al mismo tiempo. Y el personaje no es como un Batman o un Spider-Man que. Es superhéroe, con tres watts te botan
1: Ah ya, entonces tiene un toque más realista
0: Sí Sí, tiene un toque más realista y el hecho de que no Puedes esquivar todo, me gusta mucho Porque eh, típico pasa Que los personajes topretando combinaciones de botones Y siendo así como eh, eh, Lo más pro, eh, vaya a lo evitar No, aquí vas a algo diferente Que te dais cuenta que te van a llegar como cinco espadazos de una y sería lo mejor Retroceder, retroceder arrancar y atacar Desde otra vista, ya si lo quería hacer en el modo Samurai, claro Vaya tener que tratar intentarlo muchas veces Un nuevo Dark Souls Que vayas a poder morir mucho si es que queréis Intentarlo de esa manera Pero eso es lo que yo diría Que tú lo puedes hacer difícil Y si lo quieres hacer fácil eh, yeah. Lo que me gusta a mí Porque yo estoy jugándolo como Como a mí me gusta Tú sabes que yo soy muy fanático de lo que es Metal Gear Totalmente me, Sí, bueno, me, me, encanta lo, me, me encanta lo que es el sigilo eh, Entonces Atacar la aldea de noche o tratar de que no te vean, eh, me encanta. Y eso estoy haciéndolo yo, no yo no tengo piel samurái, <ríe> soy más ninja, entonces, de repente, tú ves cinco enemigos, y en vez de enfrentarte con ellos, con la katana, a, 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 a chancho pelado mejor, les tiro una bomba, y me deshago de los cinco buenos al tiro. Ah, entonces bueno. Sí, entonces los puedes distraer, Podéis ocupar eh, cosas del entorno para distraerlos, eso me gustó mucho, y por lo que se ve como... Eh, esa cuestión que tiene como de ley en el celda de exploración, me di cuenta porque llegué a un templo que quedaba claro. como en una montaña arriba, muy bacán. este ¿sí? así como unos cerezos, como bonsai, así, una, una, unas cositas de piedra. Y me encantó. Y quiero recomendarlo, quiero recomendarlo porque hasta el momento no le he dado el repaso final. Espero claro. hacerlo de aquí a un tiempo. Este no es una reseña final, sino es como lo que estamos jugando actualmente. Pero va a tomar un tiempo para darle una reseña final porque quiero disfrutarlo a concho. Quiero rejugarlo, quiero sacar todo, de, aburrirme de la cuestión y ahí hablarle un poquito más como una reseña final de lo que es Ghost of Tsushima. Pero hasta el momento, hasta el momento, 100%
1: recomendado. Qué buena, qué buena, qué buena. Oye, y así, yo sé que todavía te falta tiempo por jugarlo para tener una mejor pers perspectiva. Pero ¿tú crees que Ghost of Tsushima postula a Goti? juego de La, la verdad, la,
0: mira, la, esa es una pregunta, porque siempre opino de que cuando sacan un juego, por ejemplo, de Witcher, cuando sacan este, yo digo, ¿sabéis que Pueden mejorar, o puede venir otro que le va a hacer el peso, esta vez yo creo que si no sale un nuevo Zelda, <risa> nada le va a hacer el peso, <risa> la verdad las cosas, nada mira. le va a hacer el peso, eh, así que, ah, puede ser que a lo mejor... Se vea, se vea ahí rivalizado con Cyberpunk eh, 2077 que ah, de los creadores, sí, vos, Con los creadores de, de Witcher Que es CD Projekt Red Pero hasta el momento no, no creo Si tú eres fanático del arte de, de toda esta magia que te trae este juego He visto críticas que son negativas al juego Pero no creo que sean bien fundamentadas Me Tú sí. te preguntarás como qué críticas yo he visto Claro, ¿como cuál es? como el típico que el mapa está muy vacío que como que tú vas eh, montando y te das cuenta que como que no te encontréis con el tiro, con cosas o no encontréis mucha gente yo digo, viejo estás en, en una invasión mongola gran parte de la gente ha muerto, eh, la gente está atemorizada, no, no intenta salir y andar como por, por la calle así, andando porque te puede matar un mongol
1: Claro, es que la gente nos informa Que el juego tiene un contenido histórico Así Algo, es. algo que menciona en la, en la historia de Japón Esto no, no es algo ficticio es Algo que, que sucedió Así Entonces es. entienden bien el contexto Y obviamente los desarrolladores eh, Storyboard, guionistas Detrás están conscientes de todo esto Así que No hay que llegar y hacer una crítica Un tiro al aire Eso Prácticamente un tiro al aire Claro, es que siempre va a haber gente que opine
0: Desde el lado más cómodo de la silla ¿Tú cachai? Yeah. Entonces, para hacerle hincapié en eso cabrón, muy juego para comprarlo Ahora si tienen PlayStation 4 y pueden darse el lujo De comprarlo, porque está caro Está cerca de los 50 dólares En la tienda, 59 dólares eh, Físico lo pueden encontrar en Chile A 50 mil pesos Eso es lo que me costó a mí, nuevo Y usado creo que lo pueden Encontrar a 40 lucas. Yeah. Pero... Pero, como ya tuvo una mala experiencia comprando un juego usado, eh, no, ya nunca más comparto.
1: No, 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 no. Eso la vamos a contar en otra oportunidad.
0: <risas> eh, saben, claro, anécdota de videojuegos. Así que, eh, lo, lo que lo que pasa con Gozo Tsushima lo tienen que averiguar ustedes. Así que, los dejo ahí con, con esa papita muy buena de Gozo Tsushima. Y yo te pregunto a ti, Jeff: ¿Has estado jugando algún juego así como yo estoy jugando Gozo Tsushima? ¿Una opinión? Eh, como, como verde de lo que de
1: lo que he estado viendo o jugando Bueno, como ya sabrán yo soy fanático de Nintendo y como había mencionado en uno de los primeros podcasts eh, yo dije que iba a conseguir el famoso Paper Mario de Origami King yeah. y actualmente todavía lo estoy jugando eh, estoy bien avanzado al parecer ya estoy llegando como a la, a la parte final del videojuego uh. eh, de todas formas, igual siento que debo dedicarle más tiempo. No he podido porque he tenido que hacer otras cosas. Ustedes ya saben, la vida de, de adulto. Como primeras impresiones del juego, de partida, de comienzo, que igual dije, ¿será realmente un buen paper Mario? Porque como muchos sabrán, dentro de la historia en general, eh, no se ha vuelto a repetir... Eh, un Paper Mario, como lo ha sido Paper Mario 64 o de Thousand Years Doors, que es la puerta milenari milenaria en Gamecube y que últimamente su entregas han decaído han decaído en cuanto en cuanto a argumento en cuanto al humor que se estaba aplicando antiguamente, ha cambiado y yeah. a pesar de todo eso, bueno, y sobre todo la mecánica de juego, porque como muchos sabrán, eh, el origen de Paper Mario siempre fue un sistema RPG Donde el personaje Mario podía subir de nivel, su equipo que lo acompañaba Y en esta claro. ocasión, eh, lamentablemente no fue la excepción Acá el juego tiene tintes RPG, pero no como tal Acá Paper Mario no va a subir de nivel Porque eh, lo último que leí en, con los desarrolladores es que ellos buscan entregar distintas experiencias de juego con cada entrega de Paper Mario. Entonces, ah, en yeah. la, con la versión de Switch, ellos quisieron hacer otro cambio radical y entregaron un sistema de combate distinto, algo que yo nunca había visto, que es un sistema de ruleta. Supongamos que hay una ruleta giratoria donde yeah. está el enemigo y está Paper Mario, y dentro de esta ruleta tú la puedes ir manejando Puedes ir moviendo las casillas de un lado para otro Mover la ruleta de un lado para otro Y dependiendo de cómo tú asignes la ruleta eh, Paper Mario sí. va a tomar una ruta determinada dentro de la ruleta Para poder llegar a su objetivo Y recién ahí poderlo atacar Entonces oh. yo ocupo más la ruleta O la dejo en una posición incorrecta Me puede ah. jugar muy en contra entonces, imagínense que vienen una horda de enemigos y lo uh -huh. que uno busca es poder alinearlos y en el caso uh -huh. de que yo los alinee mal dentro de la ruleta, obviamente en el siguiente turno van a venir todo y te van a dar ahí... Te van, te a, van a, sacar. a dar todo lo tuyo. Te van a dar todo lo tuyo, papá. <risa> sí. Así que... Inmenso Totalmente. <risa> sí.
0: Oye, pero... Pero eh, a mí me encanta eh, La estética que tiene Paper Mario Me encanta esa Pero ¿Sabéis que nunca he tenido la, la, la suerte de jugar uno? Eh, creo que jugué uno de 64 en un emulador El de 64 creo Y me gustó mucho Yo no lo pude seguir jugando Porque en ese tiempo mi computador como que se pegaba con el emulador yeah. pero, pero creo que me voy a hacer Ahora que te estoy escuchando Y he visto el de Origami King Y me gusta cómo se ve Así que es posiblemente que, también sea una adquisición.
1: Sí, es que ahí el equipo se lució, porque claro, hoy en día podemos recrear distintos objetos con un toque más, más realista. Entonces es bonito ver las texturas en Paper Mario, porque todo está hecho de papel, y no solo de papel. Tú también ves escenarios que están hechos de cartón, hay cartón corrugado... Es, parece, es, pareciera como que todo el universo de Viper Mario es como una maqueta, una maqueta enorme Ay, genial. con mucho universo. Y de verdad, de verdad que como aspecto visual yo, yo le pondría un 10. Mirá, y, es... y eso, o sea, lo recomiendo bastante. A pesar de todo, eh, la crítica en general le ha dado muy buenas notas. Si quieren después podemos hablar más adelante en profundidad del juego, pero hasta el momento me ha gustado bastante, pienso terminarlo, y a pesar de no ser como los primeros, debo decir que está mejor que los, que los últimos que se vieron, que fue Color Splash eh, uh -huh. Wii U y Sticker Star en 3DS. Ah, así, yeah. eh, está mucho mejor que eso al menos, así que yo creo que lo deben jugar, disfrútenlo y a pesar de todo les va a encantar.
0: Oye, sí Yo creo que voy a hacerme con él Aparte que encuentro que Paper Mario Tiene un enfoque que es muy chistoso Que es su humor, ¿cierto? Es como sí, bien distinto claro, Y como que...
1: Eso es algo que lo caracteriza mucho El, el humor sí. irreverente eh. Hay mucho Hay muchos chistes Ahí de por medio Imagínate que es un trabajo súper arduo en la, en la traducción, imagínate de pasar ese contenido japonés, pasarlo claro. al inglés, pasarlo al, al español y, y después darle un sentido, porque hay mucho humor que, que viene de afuera que no se va a entender acá, pero se busca claro. darle un tipo de similitud así que cuando se consigue se logra conseguir eso a pesar de todo lo, lo hace súper interesante porque acá hay muchos diálogos e interesantes hay un, hay un humor negro de por medio también hay un doble sentido que, que lo caracteriza bastante pero que con el tiempo igual se ha minimizado y sí. esto no, no, no viene por sí del equipo de desarrollo que es Intelligent Systems sino que ya viene de, de más arriba de, de los cabecillas de Nintendo y de, lo, de, nada, de los más De los más y más que nada por evitar temas que, que hoy en día son muy sensibles Porque lamentablemente la gente está muy sensible en las redes sociales Están censurando muchas cosas Y yo entiendo que puede haber un público que se vea afectado Pero la gente tiene que entender que esto no se hace con una mala intención No es un ataque a ustedes chicos Sí, simplemente es. es humor y tienen que disfrutarlo todos por igual
0: Obviamente no todo el humor puede ser blanco, blanco, blanco Tiene que haber matices, grises, negros Y una opinión muy, muy, muy de mí también Que obviamente si tú vayas a ponerte a criticar el, el humor de un juego Que algo te parece ofensivo eh, Existe mucho lo que es la doble moral la gente se siente ofendida por algunas cosas y se ríe de otras, entonces la verdad las cosas creo que es un tema que dentro de los videojuegos no debería tocarse mucho que la gente ande tratando de censurar los juegos porque es libre expresión si la persona se quiere expresar como quiera, decir un chiste negro, alguna cuestión, pasa mucho con la cuestión de las funas. pero es... para no andar en ese tema que si lo quieren jugar que lo jueguen con una eh, una altura de mira eh, grande porque es otro humor es, trata de tomarte de otra forma pero realmente yo creo que les chicos les va a gustar mucho y por ejemplo también esta es una predicción a lo nostradamos eh, de Kai, Kai K Gaming que eh, yo creo que Paper Mario
1: podría ser un personaje jugable en Smash <risa> así que mira, es una papita fuerte Kaika Gaming eh... Va a, haber un, va a haber un especial de Super Smash Bros Eso tenganlo por seguro <ríe> así, <ríe> Sobre todo cuando así. hagan anuncio de, de, de los últimos personajes Que están faltando de, del,
0: del Season Pass 2 Así es Y bueno, más que nada también Kaika eh, Gaming va a ser también Todo con Jefferson Como pueden observar, digo, como pueden escuchar Ahora tiene una calidad de audio Mucho mejor, así que Él se integró a, a lo que es Kaika Gaming Así que después va a ser Kaika and J Gaming. <ríe> así que. <ríe> sí, así que tenlo presente que vamos a hacer muchas ediciones más de que se vienen ideas, de que aporten. Si les gusta este mini proyecto que tiene Kaika, eh, que aporten, de que nosotros también podemos hacer varias cosas. También jugamos Smash, podemos jugar Smash con ustedes si es que lo tienen. En algún minuto tenemos un nivel piola. <ríe> Un niepióla, ahí nos damos unos madrazos buenos, así que podríamos jugar con ¿Eh? ustedes. Hoy.
1: Claro, yo me tengo fe.
0: <ríe> sí, no, Jefferson le, les va a dar su madre. <ríe> la verdad, la así que <ríe> vengan. Y pucha, más adelante, ¿cómo sabes cuando termine todo esto de la pandemia? Y después tengamos su público, podemos hacer una junta. Hoy
1: una sería junta. Maravilloso. Oye, pero Juanito, yo te tengo otra papita. Dígame, dígame. Tengo otro juego que anunciar, ¿te parece? Póngale Ya pues, mira Para que no alarguemos mucho eh, Este juego es Battletoads de Xbox One
0: Oh, ya, ya, ya El clásico
1: Exactamente Después de 26 años de espera Sí señores, al fin ya tenemos trailer Y fecha de lanzamiento Específicamente oh, el 20 de agosto de este año Para una nueva de un juego de culto Conocido como Battletoads eh, que, que debemos decir que de comienzo no solo llegará a PC, también va a estar en Steam y Xbox One, claramente, porque pertenece a la mítica Rare, que a su vez les pertenece en exclusiva a Microsoft. Este nuevo juego se anunció en el E3, en el Electronic Entertainment Expo, que se hizo en 2018, siendo ah. desarrollado por Dilala Studios y en colaboración junto con Rare. Y para que sepan un poquito... Eh, Battletoads es un juego Mítico Que nació en la NES de Nintendo Fue desarrollado por Rare Y que dio a luz en el año 1991 Este pertenece al juego Beaten Up Que como le había dicho con otro juego eh, Quiere decir de Pégales a todos Para no. que una referencia es eh, al estilo de Doble Dragon, River City Ransom, Final Fight, eh, Capitán Commando, por dar algunos ejemplos. Oh, juegazos. <risas> juegazos, sin duda. Y bueno, además es considerado uno de los juegos más difíciles de la historia, sobre todo por oh. su nivel Turbo Túnel. Yo creo que más de, más de alguno lo ha, lo ha visto en video.
0: Sí, yo, yo me acuerdo que tuve la oportunidad de, de probar eh, en una Super Nintendo el Battletoad y... No, es mal, me fue mal. Creo que hay que tener una habilidad, o, o hay que hay que prestarle mucho lo que es eh, el practicar el juego, porque realmente si, si tú no eres pro gamer y venías a jugarlo así como de la nada, te va a llegar una sorpresa.
1: Y eso, y eso que probaste el de Super Nintendo, porque uh -huh. el difícil, el difícil es el de la NES. <risa> oh, <chuta. risa> y bueno, también tiene su entrega en la Game Boy. Y ¿Ah? bueno, ¿qué pasó, ¿qué pasó con el tiempo? No se supo nada más con el pasar de los años hasta que decidieron meter a protagonista del nombre Ratch, por cierto, eh, al juego de peleas Killer Instinct en Xbox One. Oh, Como co Combo Breaker. Exactamente. Y les quedó muy bien la inclusión de este personaje por su estilo de pelea y ambientado dentro del universo de Killer Instinct. Eh, ¿Qué pasó con el tiempo? Eh, también los personajes de Battletops hicieron un acto de presencia en el indie por excelencia que yo creo que todos debemos conocer me refiero a Chovel Knight con un nivel muy especial donde incluye a los personajes de Battletops como Ratch, sits y Pimple ahí mm -hmm. con cada personaje hay una fase especial haciendo honor al videojuego de antaño eso oh. pueden buscarlo y es muy entretenido porque no sé si se acuerdan que con Shovel Knight eh, hubo una colaboración con cada empresa. Cada empresa claro, tiene un con... contenido exclusivo. Nintendo yo tiene jugué algo. el de, el de PlayStation. En PlayStation es maravilloso porque te, te enfrentáis a gratos, literalmente. Sí. Y es una pelea que yo la encuentro épica. O sea, es muy buena. Muy genial. Y en Xbox One metieron distintos niveles. Distintos niveles donde Chopper Knight se tiene que enfrentar a cada uno de los personajes de Battletoads. También lo encontré sumamente entretenido, ¿no? Y, y bueno, como última mención a Battletoads eh, también está en el compilado de juegos que se encuentra en Rare Replay que salió en Xbox eh, que, es un, que es un juego que todo amante de los videojuegos de Rare debe tener porque trae consigo muchas joyas de la época que marcaron un antes y un después en la industria del videojuego joyas como Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie Conquer Bad for Day Jet for Gemini, oh. Killer Instinct Perfect Dark Battletoads también, obviamente, el clásico. Y Jetpack, por dar otro ejemplo. Eh, Jetpack eh, no es muy conocido, yeah. pero viene de una consola muy vieja. Quizás te suena, es la, la ZX Spectrum. Ah, la Spectrum, es...
0: sí. De esos como computadores que habían.
1: Exactamente, un ordenador. Y este salió en el año 1983. Fue hecho por una compañía que se llama Sinclair, eh, una compañía británica, por cierto, y pucha, son algunos de los ejemplos más emblemáticos de ese compilado. Y bueno, en esta entrega eh, nueva eh, se podrá jugar de forma cooperativa hasta tres jugadores y prometen entregar una experiencia similar a lo que vivimos en aquella época, en aquella época ya. Va a ser muy frenético, mucha dificultad y todo acompañado con una resolución en 4K con un estilo animado de dibujo a nivel gráfico. Oh. Eh, va a tener mucho humor irreverente. Eh, que va a ser honor al humor que se hacía en los años 90. Y cinemáticas muy entretenidas. Así que, oh, yeah. atentos, pues, atentos cabros. Eh, se viene algo muy bueno para los usuarios de Xbox y PC. Un juego de culto que busca renacer de sus cenizas después de tantos años de espera. Y bueno, para nosotros... <ríe> Lamentablemente vamos a tener que aguantarnos las ganas o comprar la consola ahí. O ocupar otro medio. Otro yo creo medio que podría jugar. ser un PC. Claro, si no lo que hablábamos el otro día con el Xbox Game Pass. Que está ahí. Mm. Después vamos a profundizar un poco cómo podemos acceder podemos acceder a ese tipo de, de plataformas de ese juego. Para ah, yo
0: creo que un nuevo capítulo puede ser, puede ser el segundo capítulo del, de este podcast. Eh, hablar de, un poquito del... Xbox Game Pass.
1: Ahí, ahí veamos, pues, veamos qué, qué dice el público. Eh, así que espero que les haya gustado esta nueva, nueva entrega. Y sería interesante que nos mandara sus comentarios. A ver qué les parece, qué han jugado. Ahí estamos atentos a todos sus comentarios.
0: Sí, pues, cabrón, nosotros queremos crecer junto a ustedes. No por temas de Lucas, sino porque nos gusta hacerlo. Eh, con Kaika Podcast ya nos hemos dado cuenta que ha llegado gente que ahora estamos pensando que este nuevo apartado de, de juego que Claudio no pudo venir, por si acaso se preguntan dónde está Claudio, ya que íbamos a decir que iba a venir el siguiente episodio, a lo mejor a hablar de algún juego, eh, no pudo venir porque estaba muy ocupado con algo pero eh, mañana vamos a grabar el siguiente episodio de Kaika Podcast ahí se viene una papita parece que un invitado especial así que estén atentos, harto y para finalizar el, este Kaika y Anjota eh, Gaming Podcast Gaming Dale sí, eh, eh, después eh, Sí <ríe> Así que eh, voy a hablar un poquito Bien cortito de lo que es Pokémon GO
1: uh, Ya, yeah. dale, dale Ya,
0: Para que se haga una referencia Esto es bien cortito Sino que el juego eh, ha estado eh, En la palestra Desde que salió Pero estuvo mucho tiempo votado Puede decirse por eh, parte de Niantic ya que Niantic es una de esas empresas que cuando saca juegos, eh, es lo típico que saca una versión y después de eso va incluyendo las cosas. Va incluyendo multijugador, va incluyendo en sus juegos. Entonces no fue el caso, digo no, eh, no, no fue un caso especial. Pokémon hicieron lo mismo. Incluyeron una primera generación. Primero no, no había no habían muchas cosas, no había intercambios. Y creo que esto le jugó un poquito mal porque tú te acordáis que en ese tiempo, en el 2016, cuando llegó aquí a Chile todo el mundo quería jugar, todo el mundo andaba hasta en las noticias del
1: juego. Todo el lado, en todos lados, en todos lados. De hecho, no me acuerdo en qué canal fue. Parece que fue en TVN. ¿eh? recuérdame. No, es en mega, el... mega, es Mega. Mega. <risa> un tipo ahí que hizo el ridículo hablando de, de Pokémon GO. Ese fue un meme, fue un memazo.
0: Sí, un muy buen meme. <risa> que le lanzó la Pokébola. ¡Uh! Oh, lo maté, ahí tengo que matarlo. <risa>
1: Se la, se la pelota se eh. listo, lo maté. Oye, yo digo, yo digo, por último, de
0: más entre los camarógrafos De haber un hueón medio free y por favor que explique la cuestión más bacán, por un hueón X, hablando del, del juego no sabe nada. Sí, hasta
1: que caché Lamentable. Bro.
0: Entonces, la verdad las cosas, eh, bueno, el juego, para que ustedes se, se pregunten, si quieren volver a jugarlo ahora. O no lo han jugado Yo creo que es una muy buena experiencia Ya que todos se preguntan Pucha, si no puedes salir a la calle Con todo esto la pandemia ¿Cómo lo haces? El juego lo ha hecho súper bien en este sentido Sino que ha puesto a disposición De los jugadores mucho lo que es eh, Inciensos eh, Actividades que puedes hacer desde la casa Entonces ahora no es necesario salir a, a caminar en Pokémon Puedes hacer todo desde tu casa
1: Ya, de hecho <ríe> Yo me acuerdo de cuando bajé la aplicación mm -hmm. eh... Estaba súper entretenido, súper impiado, porque yo de repente le decía así como... A, a mis viejos le decía, oye, mira, hay un hay un Squartul arriba de la mesa. Oh, y todo <risa> era, como, era la sensación. <risa> sí me tengo buenas experiencias con Pokémon GO. Eh, actualmente no lo estoy jugando, la verdad, porque he querido dedicarme a otro juego. Y... Y también porque Pokémon Go, igual me jugó en contra varias veces. ¿eh? Debo decir que por Pokémon Go llegué tarde a la pega, vos, más de una vez. Más de una vez. <risa> <risa> más de una sí, vez me sentía sí. camino.
0: Es que si sí, quería ir a atraparlo a todo, ya que como que esa era la visión del, del juego en sí, eh, atraparlo a todo y de repente encontráis. Oh, hay un Giracross ahí, no sé, hay, hay un Volvazor en, en la Poképarada de la otra esquina. Ya, si voy ¿Claro? y vuelvo, si sí la hago. <risa>
1: Atraparlo a dos pero que no te atrapen a ti pues <risas>
0: <risas> Ya dado que jugar este juego En Latinoamérica ya es riesgoso. Le aconsejo mucho que la gente Que tome las precauciones si va a jugarlo en la calle Todavía no De que ande con cuidado, de que mire por dónde ande Que trate de jugarlo en lugares Bien específicos Que haya mucha gente Que que, que esté jugando El mismo juego, por ejemplo en Community Day o siempre alerta, siempre muy alerta Ya que no falta el, el ladronzuelo ahí que se va a hacer con tu celular Recomiendo al celular comprarle Un grip, ahora yo también le, le volví a comprar Un grip al celular para agarrarlo de Atrás eh, El juego en sí es muy Disfrutable, eh, si te das El tiempo, si, si empiezas a Jugar, de que tiene opciones ahora por ejemplo Tienes como combate en línea Tienes una liga y Puedes mandar regalo a tu amigo eh, Ahora hay, hay muchos eventos que se están haciendo se hacen toda la semana eventos se hacen, eh, por ejemplo los días martes hay un Pokémon X puedes atraparlo en su, en su Formal Child y por ejemplo yo soy muy fanático de la saga Pokémon, Jefferson sabe esto y me encanta lo que es el juego clásico eh, el sistema por turno eh, criar mis Pokémon y todas las cosas, pero yo creo que Pokémon Go es una muy buena alternativa si no tienes una consola de Nintendo para poder jugar los juegos de Pokémon y la verdad que a mí me tiene bien... Me tiene entretenido porque tengo... hay ciertas cosas que debo rescatar Que no me gustan del juego Que por ejemplo, si tú no, no le metes plata al juego eh, Te vaya a ver perjudicado lo que es conseguir las metas del juego Que atrapar, todas esas cosas Pero la verdad no es excesivamente caro tampoco eh, Meterle mucha plata Y además que si tú eres muy de jugar o tienes un gimnasio en la casa o cerca conseguir moneda no se te va a hacer muy complicado
1: claro, claro, el tema es que va a pasar inevitable chicos, o sea es un juego que todos pueden jugar gratuito, pero que necesita tener ingresos de otros lados van a haber siempre microtransacciones de por medio
0: claramente, pues, y, y Niantic se va a querer eh, hacer la América porque estos juegos no buscan ya no, no son un enfoque como era antiguamente que era vender a base de que lo que le gusta mucho a los jugadores, sino que eh, abusar un poquito de los micropagos ahí quien tiene más plata puede tener más cosas abusa un poquito de eso pero realmente encuentro que es un muy buen juego, si tú quieres tener eh, jugar algo en el celular eh, o puedes ponerle un emulador y jugarte ahí un poco en Esmeralda que nunca es malo pero la verdad las cosas me llena harto el juego me tiene contento, si me quieren agregar como amigo en el juego me pueden eh, dar su código de amigo, yo lo agrego nos mandamos regalos y, y chipeamos. ¿Qué sabes? Entonces. <risa> <risa> eso Inter más que Hace nada. Hacen sus intercambios locos por ahí. Así, es, intercambiamos nuestros Sonics. <risa> así que. <risa> eso, por Ura. cabrón. Eh... ¿Dime, Jeff?
1: No, risas, ¿sabes? De los Onix.
0: <risa> sí, así que. Eh, claro, eh, ya llegamos al final de este podcast. Espero que le haya gustado. Yo lo pasé la raja hablando de videojuegos, me encanta. Aquí Jefferson ya, ya, ya no es un invitado, sino que es parte del staff de, de, este, de este podcast. Les va a traer papitas. Él es muy conocedor de videojuegos. Y si le hablamos que un juego es bueno, por ejemplo, ya a lo mejor lo, lo que es celular podí optar por jugarlo o no. Pero todos los otros todo lo otro son muy buenas papitas que no hemos dado el tiempo de jugar. De recomendar y se la damos de la mano De gente como ustedes Gente que a lo mejor no tiene muchas lucas O si tiene una consola quiere sacarle provecho Por eso abarcamos desde Playstation, Nintendo Xbox, PC, celulares Lo que se pueda Así que Quería dejarlos con eso que Gracias por todos los saludos eh, Todo el apoyo que hemos tenido Por ahí también nos comentaron que les gustó El, el apartado de videojuegos también Jefferson y saludo a toda la gente que nos escucha Que sigan nos apoyando Que lo necesitamos Que es eh, muy bonito hacer esto por ustedes Y para ustedes Y nada más que nada eso pues, que
1: ¿Algo que agregar? Eh, no, eh, muy agradecido Un abrazo a todos cabros Esperemos que les guste este apartado Y tratamos de entregarlo mejor eh, Yo soy consciente De que no todos tenemos el acceso A consolas y Así que tratamos de hablar De distintas alternativas De demos, juegos que sean Gratuitos, otros que sean Más asequibles, tratamos de abarcar todo eso Para que podamos llegar a, a la mayor cantidad De gente, y para que ustedes puedan Disfrutarlo y, y que nos hagan Saber ahí a través de los comentarios Así que una sí. vez más, muy agradecido Muy agradecido aquí compartir con ustedes Así que eso caro
0: gracias a ustedes por confiar En nosotros, en seguir esto se vienen muchas sorpresas, se vienen muchas ideas. Y eso, claro, no, nos encantan los comentarios que nos han dado. Eh, saludo, por ejemplo, a Leric, a Francisco, a, que, que nos siguen siempre. Al, al Lalo, que la otra vez me comentó que un amigo mío, ¿cachai? que lo escucha aparte. A Andy, a, a los, mis amigos que nos escuchan. Eh, y el, eh, unirse al, al Instagram, también darle like. Y decirnos por mensaje, si tienen otra red social que Uber que nosotros nos podamos acercar a esa red social, puede ser incluso hasta Facebook, estaba pensando, para que la gente se acerque a nosotros, nos hable, y podamos subir el programa sí,
1: ahí. Pensé que iba a proponer TikTok, menos mal, no lo dijiste.
0: <risa> no, ni cagando, ah, aunque si no nos sigue, después nadie empieza a bajar la, <risa> la reproducción y capaz que me ponga a hacer TikTok. <risa> no nos a de otra, eh, Sí, por favor Usted está en las manos de usted Que nosotros sigamos dignamente Haciendo este programa <risa> <risa> Así que Eso cabro Muchas gracias por escucharnos Así que los dejo Aquí con Jefferson En otra edición de K&K and J Gaming Podcast Chao, chao, nos vemos Chao, chao cabros